1: ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a nuestra gran travesía de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas en Radio Free Rock. Hoy, con un nuevo programa dedicado a las 500 canciones más importantes de la década de los 80. Hoy, con el programa número 25. Seguimos con el repaso al año 1984. Y vamos con los puestos hoy, que van desde el número 10 al número 1. Comenzamos con el número 10. Ahí tenemos uno de los grandes temas de Iron Maiden dentro de su LP Power Slave, Two Minutes to Midnight, esos dos minutos a la medianoche, ese reloj simbólico que marcaba la distancia a la que nos encontrábamos ese reloj del apocalipsis que mostraba a unos cuantos a cuántos minutos estábamos de la destrucción total. Un reloj simbólico que existe, que representa la amenaza para el ser humano habitualmente causada pues, por el propio ser humano. En 1984, a pesar del título de la canción, Two Minutes to Midnight, dicho reloj en plena Guerra Fría, las manecillas se ubicaban a tres minutos de la medianoche. En 2020, una prestigiosa publicación de la Universidad de Chicago con numerosos científicos que son los que manejan dicho reloj, lo han hecho avanzar hasta los 100 segundos, es decir, poco más de minuto y medio antes de llegar a la medianoche que refleja el tiempo que le queda a la humanidad pues para evitar un apocalipsis que ponga fin a la civilización. El estudio citaría retrocesos en el control de armas de varios países, la falta de acción sobre el cambio climático y el aumento de la guerra de la información, pero no reflejaba la pandemia del coronavirus, ya que el último movimiento realizado es justo antes del estallido del COVID enero de 2020. Así que ya sabéis, podéis hacer como Ned Flanders y refugiaros en vuestro búnker o si no lo tenéis, pues podéis haceros uno Mientras todavía quede algo de tiempo Comenzamos con Iron Maiden Two Minutes to Midnight de estilo totalmente y seguimos con otra de las grandes canciones de ese año 1984, puesto número 9 para Maca Paul McCartney y su tema No More Lonely Nights, incluido en el disco Give My Regards to Broad Street, banda sonora de esa especie de película documental que reflejaba 24 horas en la vida de Paul McCartney. No More Lonely Nights sería... Su canción más destacada, número 2 en Reino Unido, donde colaboraba David Gilmour en el solo de guitarra final y cuya recaudación iría destinada a diversas causas benéficas. El vídeo musical muestra pues bueno partes de la película mezcladas con nuevas imágenes de las mismas ubicaciones. La filmación, por cierto, del vídeo musical continuaría hasta altas horas de la madrugada con el ruido de las explosiones y los fuegos artificiales que parece ser que provocaron bastantes quejas de los vecinos y residentes, quienes llamaron a la policía solo para obtener una simple respuesta. Lo sentimos mucho, pero el señor McCartney está rodando un vídeo. Con Equan de Banimen, puesto número 8, con el tema de Killing Moon, una de las canciones definitivas del grupo de Liverpool. El tema estaba dentro de su disco Ocean awesome Rain. Y el tema, pues, con una letra muy personal, parece que fue eh, deliberadamente abierta, pues. para que cada oyente la pudiera interiorizar a su manera, ese destino en contra de tu voluntad, esa luna asesina, que tal vez podría enmascarar una relación fallida. Y digo tal vez, pues bueno, porque parece que las letras pueden sugerir eso. La melodía, en cambio, sería creada por los músicos, inspirada en una interpretación de Space Oddity con los acordes tocados a la inversa. Así es como empezaría parte de la melodía y que luego irían desarrollando con diversas guitarras acústicas y con el añadido de esos arreglos de orquesta finales que incrementan la sensación de dramatismo en un tema que luego también tendría su hueco en la banda sonora de Donny Darko, puesto número 8 para Echo and the Bunnymen, la canción The Killing Moon.
0: Fate up against your will Through the thick and thin He will wait until You give yourself to him
1: Continuamos con el puesto número 7, uno de los mayores éxitos de U2 en la década de los 80. Llegaría dentro de su cuarto LP, The Unforgettable Fire, que incluía varios sentidos homenajes al líder de los derechos civiles Martin Luther King, fuente de inspiración para el grupo, tras asistir a una exposición celebrada el año anterior en Chicago, en el Museo de la Paz, una exposición dedicada a su obra. Uno de esos homenajes presentes en el disco era el tema MLK, las iniciales de Martin Luther King, y otro era Pride in the Name of Love, juego de palabras con aquel himno de los 60 de las Supremes, Stop, in the Name of Love. Por cierto, que en los coros de la canción participaba Chrissy Hine de Pretenders en ese momento. Jim Kerr, cantante de los Simple Minds, era su marido. La letra en una parte de la canción decía algo así como «Temprano en la noche, 4 de abril, un disparo suena en el cielo de Memphis». Libre al fin te quitaron la vida, pero no pudieron arrebatarte tu orgullo. Continuamos con otro número uno casi mundial, una canción que sería de las más populares de ese año vendiendo varios millones de copias, posiblemente el tema más recordado de Foreigner, esa potente balada, esa bonita canción de amor, que bueno, pues no por el hecho de haber sido escuchada hasta la saciedad pierde, bueno, pues, eh, pierde un ápice de su valor el tema I want to know what love is, escrita. Básicamente por el guitarrista del grupo Mick Jones En relación pues, a sus diversas experiencias personales Pero que bueno, decidiría incluirle esos coros finales gospel De una formación de New Jersey Que acentuaba aún más esa intensidad Y esa búsqueda espiritual de lo que es el amor Una canción inspirada en una mujer Que luego sería la futura esposa del guitarrista Y cuyo hijastro, Mark Ronson, años después Sería un reconocidísimo productor de discos de Adele, Amy Winehouse, Bruno Mars o incluso también el último disco de Foreigner
2: in case I need it when I'm old
1: Seguimos con el puesto número 5, seguimos con Madonna, la voz más visible del pop en los 80, posiblemente junto a Michael Jackson y Prince. El tema Like a Virgin daba nombre al segundo disco de la cantante norteamericana, una canción compuesta por un dúo de compositores artífices de grandes éxitos posteriormente para grupos como, como Heart, eh, The Bangles o Cindy Lauper, llevándolas a todas al número 1. A finales del año 84 llegaba Madonna, con su segundo LP, y ya, pues bueno, nada sería igual para la cantante. Acababa de actuar en la gala entrega de premios de la MTV, causando un enorme revuelo, interpretando esa canción. Pues mientras se retozaba por el suelo con su vestido de novia, poco después, llegaría al número uno vendiendo con los años 20 millones de copias. También por aquel entonces actuaría en la película Buscando a Susan desesperadamente. y sería uno de los platos fuertes en el festival, en el concierto de Life 8, todo en apenas unos meses. Indudablemente, ella era la figura del momento y de ese disco lanzaría 5 singles. El primero de ellos, Like a Virgin, vemos el vídeo de la canción, puesto número 5, ese tema de Madonna. Hace poco os comentábamos acerca de, de la canción que va a sonar a continuación, de este vídeo que vais a poder ver, creo recordar que era en el programa de Regreso al Futuro, la primera parte donde desgranábamos algunas de las canciones que fueron marcando nuestra adolescencia, la mía en particular, supongo que el impacto de un vídeo como Take On Me de AHA, un vídeo revolucionario en cuanto a la estética en ese momento, y que arrasaría en la entrega de premios de la MTV, los noruegos AHA venderían también millones de copias de su primer LP, Hunting High or Low. A eso, la verdad es que se le llama Llegar y Besar el Santo, bueno, a eso, ya lo que haría Madonna eh, posteriormente en Like a Prayer. El vídeo Take On Me, que por cierto, recientemente ha sobrepasado el billón, billón con B, de descargas y de visitas en YouTube, la quinta canción del siglo XX en haber llegado a esas cifras, por detrás de Guns N' Roses y los temas November Rain y Switch along Mine, también por detrás de Smells Like Teen Spirit de Nirvana y Bohemian Rhapsody de Queen. En este vídeo que vais a poder ver, el vídeo de Take On Me de Aja, una chica, la protagonista del vídeo se metía en un cómic que estaba leyendo en una cafetería y donde aparecían los miembros del grupo Bueno, para luego, ella quedarse atrapada en dicho cómic, un vídeo que, puede ser, estuviera inspirado en parte en la trama de aquella joya de los años 80 llamada Tron película interpretada bueno por alguien como Jeff Bridges. a otro de los vídeos más geniales de ese año, 1984 el vídeo, que vetarían en Estados Unidos algo increíble y que haría que el grupo anulara su gira por allí, I want to break free, donde los cuatro miembros de Queen aparecían disfrazados de mujeres en una casa haciendo tareas domésticas, una idea de Roger Taylor, el batería del grupo, y que, bueno, pues pegaba fuertemente, pegaba muy bien con la letra del compositor, el bajista John Deacon, una canción de liberación de todo tipo de ataduras y clichés, convertida y readaptada como himno feminista años después. I want to break free, que llegaría a lo más alto de las listas en numerosos países, pero que en cambio en Estados Unidos el vídeo sería censurado y apenas tendría exposición. Estados Unidos, el país de las libertades. La serie en la que se inspirarían para el vídeo sería una famosa telenovela llamada Coronation Street que llevaba en emisión, que lleva en emisión más de 10.000 capítulos. Acaba de cumplir 60 años consecutivos de forma ininterrumpida, batiendo hace ya muchos años todos los récords del libro Guinness. Eso sí, es una telenovela. Continuamos con Bruce Springsteen, ese tremendo impacto que tendría en la cultura norteamericana con Born in the USA, la canción que daba nombre al disco y con el que vendería también más de 20 millones de copias en todo el mundo. En realidad era una canción acústica compuesta para su anterior trabajo, Nebraska, pero que no terminaría de encajar allí, así que la regrabaron posteriormente con la Street Band. Ese relato muy crítico con la sociedad norteamericana, muy crítico con la guerra de Vietnam y la acogida que le darían también a los soldados que venían de allí, soldados que eran en muchos casos enviados a la fuerza, pues bien, el tema sería absolutamente mal interpretado incluso por políticos como Ronald Reagan inmerso en la campaña presidencial y que quiso utilizar el impacto del disco y el título del LP para ganarse unos cuantos millones de votos sin haberse parado a escuchar detenidamente el tono amargo que se escondía debajo de ese estribillo demoledor. Born in the USA, puesto número 2. Llegamos al número uno del año 1984, ese escondido homenaje que le brindaba a Jimi Hendrix con Purple Rain el genio de Minneapolis Prince, su nombre que llevaba ya varios años construyéndose su propio camino aprendiendo con los años de ilustres músicos como Stevie Wonder James Brown o David Bowie pero que en 1984 daría el enorme salto con el disco de la banda sonora de Purple Rain, película interpretada por él. Este disco hizo que el mundo de la música se rindiera a sus pies, siendo catalogado como uno de los grandes genios de dicha década y de la historia del rock o del pop, como queráis. Esa intensidad emocional que transmite esta joya, la canción grabada en una sola toma, en directo el 3 de agosto de 1983, un año antes de que el disco saliera a la venta y que le valdría un Oscar a la mejor banda sonora Prince and the Revolution Purple Rain número uno y con este tema nos despedimos por hoy como siempre, ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros en esta gran travesía por el año 1984 eh, con él, bueno, hoy cerramos ese capítulo, muchas gracias por vuestra compañía, se despide Jesús Jiménez como siempre, deseándos lo mejor, chao